0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer en dit keer met een speciale aflevering van Kletzet over de impact van de lockdown. ...op meertalige gezinnen. De basisscholen hier in Nederland zullen binnenkort opengaan. Dus dit is misschien voor vele luisteraars een beetje mosterd na de maaltijd. Maar ik hoop dat jullie dit alsnog interessant vinden. We gaan het hebben over hoe meertalige gezinnen het thuisonderwijs hebben aangepakt. En we spreken ook over de positieve en soms ook negatieve ervaringen... ...van meertalige gezinnen tijdens de pandemie. Door met de podcast. Net zoals veel landen in de wereld zitten we op dit moment hier in Nederland en ook in België in een strenge lockdown. Voor heel veel gezinnen betekent dit dus thuiswerken en thuisonderwijs. Een combinatie die niet vanzelfsprekend is. Als thuiswerkende ouder met twee kinderen op de basisschool weet ik daar alles van. Het is niet alleen een kwestie van de tijd die je kwijt bent aan het begeleiden van het thuisonderwijs... Het is ook soms echt lastig. Hoe werkt Teams nou? En weet je zeker dat je die ene opdracht mag overslaan? En ja, ik weet ook niet 1, 2, 3... hoe je 540 gedeeld door 15 moet uitrekenen. En dan wel precies op dezelfde manier als de juf het doet. Het zijn dus uitdagende tijden. En dan heb ik het nog niet gehad... over de vraag of er voor iedereen een laptop of een tablet beschikbaar is. Of er genoeg ruimte in huis is... zodat iedereen rustig kan werken... En hoe je met z'n allen moet leren omgaan dag in dag uit. Dit zijn uitdagingen die voor alle gezinnen gelden. Maar voor meertalige gezinnen komen er ook andere uitdagingen bij. Hoe begeleid je je kind met het thuisonderwijs als je zelf Nederlands aan het leren bent? Wordt voor tips kun je als leerkracht geven aan ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. En hoe? Kun je het thuisonderwijs van je kind het beste ondersteunen als je wel in staat bent om Nederlands te spreken, maar in feite dit nooit doet met je kind? Moet je overschakelen naar het Nederlands? Of mag dit ook in je moedertaal? Dit zijn allemaal vragen die de afgelopen weken aan mij zijn gesteld. En dus dacht ik, hoge tijd om een aflevering van Kletsets hier aan toe te wijden. Nou, helaas lukt het me niet om denk ik begrijpelijke redenen, dit sneller te doen. En in feite zitten we, in ieder geval wat de basisscholen betreft... bijna aan het einde van de lockdown. Of in ieder geval van deze lockdown. We hopen natuurlijk dat dit de laatste was. Maar als we één ding hebben geleerd de afgelopen twaalf maanden... is dat we niet altijd kunnen weten wat op ons af gaat komen. De basisscholen in Nederland gaan dus weer open. Maar in België blijft ze in ieder geval nog een maand dicht... En ook middelbare scholieren hier in Nederland zullen het voorlopig vol moeten houden met online les. Net zoals kinderen van alle leeftijden in gezinnen met kwetsbare ouders of broers en zussen... die dus ook niet zomaar terug naar school mogen. Wat jullie horen in deze aflevering is een combinatie van ervaringen van ouders en leerkrachten... verzameld door mij en mijn gast Tessa Meerns. Waar mogelijk ook gekoppeld aan inzichten vanuit de wetenschap... Er is natuurlijk niet veel onderzoek gedaan... dat specifiek gaat over de impact op de pandemie op meertalige gezinnen. Maar ik vertel je aan het einde over de eerste resultaten... uit een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk... en over een vergelijkbaar onderzoek dat wij ook aan het opzetten zijn... en waar we ook jullie hulp bij nodig hebben. Meer daarover later. We beginnen eerst met de ervaringen van gezinnen... waar thuis geen Nederlands gesproken wordt. Of omdat de ouders het Nederlands niet kunnen... Of omdat ze normaal een andere taal spreken met hun kinderen. Hiervoor sprak ik met Tesse Meerns, onderzoeker, docent en coördinator van de World Teachers Program aan de Lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden. Zoals jullie zullen horen, is Tessa ook moeder van twee meertalige kinderen. En ik vroeg aan haar hoe zij en haar gezin de lockdown hebben ervaren.
1: Een van de dingen die mij is opgevallen in in deze lockdown, en ook in de eerste lockdown, is dat ik ineens heel erg bewust ben van het feit dat wij eigenlijk een buitenlands gezin zijn. Ik uh, ik heb twee kinderen op de basisschool. Uh, Mijn jongste dochter is uh, vijf, die zit in de kleuterklasse. Mijn oudste dochter is acht, die zit uh, in groep vijf. Mijn man en ik zijn allebei Engelstalig. We komen allebei uit Groot-Brittannië. Onze thuistaal is gewoon Engels. Uh, We spreken allebei redelijk Nederlands. Dus wij kunnen met de meeste dingen die op school gebeuren, worden wij gewoon niet meegenomen. Wij, Wij voelen ons nooit buitengesloten omdat we niet uit Nederland komen. Maar ineens tijdens de eerste lockdown viel het me op dat mijn kinderen heel weinig in contact kwamen met de Nederlandse taal. Als lerarenopleider ben ik zelf natuurlijk heel erg bezig met met allerlei kwesties rondom het onderwijs. Uh, En een van de dingen die mij heel erg bezighoudt, daarin is de kwestie van inclusie. uh, En het feit dat uh, het belangrijk is uh, in de maatschappij en dus ook in het onderwijs... om uh, niet alleen uh, uitgenodigd te worden voor het feest... maar ook omdat je gevraagd wordt om te dansen uh, tijdens het feest. Dus het idee dat je, het gevoel dat je erbij hoort. En um, tijdens deze lockdown word ik er steeds van bewuster. Ja, dat wij toch niet alles snappen. En, uh, en ook dat onze kinderen toch wel een andere ervaring hebben tijdens deze lockdown... dan kinderen uit een Nederlandstalig gezin. Ja, wij wonen nu al elf jaar in Nederland, mijn man en ik. En ik heb zelf ook een een, een Nederlandse moeder... dus ik heb ook wat meer ervaring met met Nederland. Maar toch snappen wij niet alles van de cultuur. Wij merken ook soms met dit soort werkjes dat onze kinderen krijgen... Um, zelf de manier waarop zij uh, letters moeten schrijven... dat dat anders is, dan hoe wij het geleerd hebben... dat hebben we altijd gezien. Wij moeten ze daarin ondersteunen nu. En, ja, ik kan niet zomaar een, een schrijfletter voordoen. Ik moet dat zelf opzoeken en oefenen voordat ik dan heb, daarmee kan helpen. Dus dat is niet alleen een kwestie van taal, maar ook van cultuur. Of er wordt een opdracht meegegeven over spreekwoorden yeah. <laughs> in het oh. Nederlands... Dan moeten wij gewoon gaan googlen. Soms,
0: ja, soms weten we het niet. Ik kom ook zelf uit groot brittannië Dus onze cultuur is enigszins best vergelijkbaar met de Nederlandse cultuur. Wij spreken allebei goed Nederlands. We zijn allebei hoogopgeleid opgeleid. En, en werken ook heel veel met taal. En toch ervaren wij wel... Nou ja, problemen of in ieder geval het gaat niet allemaal vanzelf hoe gaat het dan denk je met andere gezinnen waar misschien de ouders niet zo geïnteresseerd zijn in taal zoals wij of ja die die misschien niet uh, uh, Nederlands spreken dit uh,
1: dit is iets van waar ik dus heel erg mee bezig ben geweest vooral in de eerste lockdown toen ik dacht van oh jee wat gaat dit nou worden voor veel gezinnen omdat ik het bij mijn gezin al merkte dacht ik van oh hoe zal het dan voor, voor bijvoorbeeld vrienden van mijn kinderen uh, die die, die, niet, die, die ouders hebben die helemaal geen Nederlands spreken. Of heel weinig Nederlands spreken. Ik heb van meerdere mensen verschillende dingen gehoord. En, um, dus, en ik merk dat het echt wel een rol speelt voor hun kinderen. Dat het ouders opvalt dat hun kind echt achteruit gaat. Uh, in uh, het niveau van Nederlands. Dat zie ik ook bij mijn eigen dochter bij Spelling. Waar ik hoor bij, van andere ouders. Dat ze echt gewoon hun kinderen gewoon... De hele week bijna geen woord Nederlands spreken. En dat ze echt uh, dat verschil zien. En dat het ook gewoon in, in die tijd dat ze weer naar school gingen. Uh, dat het daar ook echt te zien was dat ze dat eigenlijk ze achteruit waren
0: gegaan. Natuurlijk, als dit de ervaring is. Is dit de ervaring van mensen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om wetenschappen te zeggen. Nou ja, of dit echt zo blijft. En of het daadwerkelijk gemiddeld gezien echt zo is dat. Kinderen die thuis geen Nederlands horen echt achteruit gaan. Dat moet blijken eigenlijk. Ik weet niet eens of daar uh, onderzoek naar gedaan wordt. Maar toch, dat hoor jij en dat hoor ik ook van ouders. Dit hoor ik ook van leerkrachten. Bijvoorbeeld Pepita Franke, kleuterleerkracht op de Denise School in Amstelveen. Een school met veel anderstalige leerlingen. Vertelde mij ook dat het bijhouden van de Nederlandse taal voor gezinnen zonder Nederlands sprekende ouders een uitdaging was. Zeker in deze tweede lockdown nu dat zij de impact van de eerste lockdown vorig jaar hadden meegemaakt. Ik sprak ook met Bertie Menke, intern begeleider en adjunct-directeur van Amsterdam International School en taalschool Amsterdam. En zij vertelde mij dat veel scholen voor dit soort leerlingen nu noodopvang bieden. Vooral voor nieuwkomers, dus kinderen die vanuit een ander land naar Nederland of België komen, is dit belangrijk. Normaal gesproken op school horen ze de hele dag Nederlands. Maar door de lockdown is dit nu misschien teruggebracht naar een kwartier of een half uurtje per dag online. Zij merken dat dit zeker gevolgen heeft voor de actieve woordenschat van hun leerlingen... Ik vroeg aan Tesse wat zij en wat andere ouders hebben gedaan om ervoor te zorgen dat hun kinderen meer in contact komen met het Nederlands.
1: We hebben in Nederland natuurlijk het geluk dat we wel nog een beetje naar buiten mogen... en dat kinderen wel met elkaar mogen spelen. Dat is er niet in alle landen zo, dus we hebben er echt geluk in. Dus dat ze echt proberen om, om hun kinderen naar de speeltuin te laten gaan... Of, uh, of ze daarheen te brengen als ze te klein zijn. Om daar in contact te zijn met, uh, met leeftijdsgenoten... waar ze uh, gewoon in het Nederlands mee kunnen communiceren. Ik hoor veel waardering. Om de ouders voor, voor bijvoorbeeld als er een Google Meet is of een Zoom is met de klasgenoten, dat ze daar veel waarde aan hechten, aan die contact. Ja, met meertalige kinderen dan ja, heeft het natuurlijk ook waarde voor de taal.
0: Heb je andere tips voor ouders?
1: Um, ja, televisie is natuurlijk altijd een optie. Maar we zitten wel veel achter schermen op dit moment. Maar je kunt ook een beetje kieskeurig daarin zijn. Iets wat wij hebben ontdekt als gezin in, in de hele coronaperiode is het Jeugdjournaal. Oh, ik ben een grote fan van het Jeugsjournaal. We zijn echt trouwe kijkers van het Jeugdjournaal. Soms gebeurt het ook dat ik zelf iets over het nieuws niet weet omdat ik alleen naar het Jeugdjournaal heb gekeken. Heel herkenbaar. Het Jeugdjournaal is echt heel fijn. Omdat het ook gewoon een taal is. Uh, wat voor de kinderen heel toegankelijk is. En ze hebben het ook over iets heel zinvols. En heel relevants. Um, uh, en het kan ook helpen. Om alles over corona en zo ook een beetje te verwerken. En te begrijpen. Dus dat is... We lezen soms voor in het Nederlands. Uh, ik hoor dat ook van andere ouders. Maar ik, uh, ik denk ook dat het uh, nuttig kan zijn voor ouders. Als ze zelf, uh, het zelf niet zo fijn vinden om voor te lezen, om toch toch gewoon uh, audioboeken aan te schaffen. Veel bibliotheken uh, hebben allerlei mogelijkheden nu... om toch op afstand aan audioboeken te komen... zodat hun kinderen toch een beetje meer kunnen luisteren naar Nederlands. En je hebt ook podcasts die gericht zijn op kinderen.
0: Als podcaster ben ik zelf natuurlijk heel enthousiast om dit idee... Op kinderpodcast.nl vind je een heel mooie overzicht van allerlei podcasts voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar. Dus voor iedereen wat wils. Twee favorieten in ons huis zijn de podcasts van het tv-programma Het Klokhuis. De eerste podcastreeks gaat over uitvindingen. En hier zijn we ook liefhebbers van de Waanzinnige Podcast. Een podcast waarin kinderen over hun lievelings kinderboeken vertellen. Kletsets heeft vorig jaar met de Waanzinnige Podcast samengewerkt in de aflevering Kletsets lezen voor.
1: Iets wat wij hebben ontdekt is af en toe houden wij toch een online feestje. Ik weet dat het mag, maar sommige ouders vinden het echt niet fijn om hun kind echt gewoon naar andere mensen in huis te sturen. En ja. snap Heel goed, waar doen wij ook op dit moment niet veel. Maar dan kan je gewoon echt met een vijftal uh, kinderen... prima in een Google Meet of in een Zoom of zo... toch afspreken. Met iets oudere kinderen gaat het dan vanzelf met de communicatie. Iets jongere kinderen hebben er een beetje steun bij nodig. Maar je kunt ook allerlei leuke opdrachten voor ze verzinnen... of spelletjes dat ze echt wel met leeftijdsgenoten toch in contact kunnen komen. Ik denk dat er wel veel opties zijn... voor voor mensen die toch wat meer Nederlands in huis willen brengen... ook als ze dat zelf niet zo heel goed kunnen. Ja,
0: oké. Het zijn ook, denk ik, handige tips die uh, ouders aan elkaar kunnen doorgeven... maar ook tips die leerkrachten kunnen doorgeven aan ouders. Tot nu toe hebben we het gehad over hoe je ervoor zorgt... dat je kind genoeg Nederlands hoort tijdens de lockdown... Iets anders waar sommige meertalige ouders mee worstelen, is welke taal ze moeten gebruiken als ze hun kinderen willen helpen met hun schoolwerk. Nou, als je zelf geen Nederlands kunt, dan is er in feite geen keuze. Maar als je zelf wel Nederlands kunt, wat doe je dan? Is het beter om over te schakelen naar het Nederlands voor het thuisonderwijs of kun je ook net zo goed door blijven praten in je eigen taal? Van verschillende ouders hoor ik dat als zij overschakelen dit negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de niet-Nederlandse taal van hun kinderen. Karin Koppens liet bijvoorbeeld weten dat haar frans man voor de hoofdmoot van het thuisonderwijs zorgt in hun huis en dat dit ten koste gaat van het Frans dat hij normaal spreekt met hun twee jongens. Ook Daria Kasimanova ziet negatieve gevolgen voor het Russisch van haar kind. Zij spreekt Russisch met haar zoon en haar man Nederlands. Maar als zij bezig is met het thuisonderwijs schakelt zij over naar het Nederlands. Omdat hij de juiste termen niet kent in het Russisch. En dus zou het voor hem veel meer tijd kosten om zijn schoolwerk in het Russisch te bespreken. Of het zou gaan ten koste van zijn motivatie. Darië schrijft dat ze dit enorm jammer vindt. Want het Russisch was al niet zo sterk in vergelijking met het Nederlands. En nu is het nog een stap achteruit gegaan. Ik vroeg aan Tesse hoe haar gezinnen, de gezinnen die zij kent, dit aspect van het thuisonderwijs hebben aangepakt.
1: Dat is wel heel interessant. Ik heb veel verschillende dingen gehoord. En uh, en, ja, ik zit zelf in het onderwijs en ik ben ook steeds aan het zoeken van hoe doe ik dat. En dat punt dat je maakt over, ja, je spreekt wel Nederlands, maar je bent niet gewend om dat thuis te doen, dat speelt natuurlijk ook een rol. Ik vind het soms echt heel interessant om te merken hoe wij nu uh, eigenlijk tweetalig met elkaar omgaan. Dat als we bezig zijn met hun schoolwerk, dat we ineens toch aan het het switchen zijn tussen, uh, tussen de verschillende talen. Dat gaat bij ons wel uh, redelijk. (laughs) Dat vinden we niet meer gek. Dat vonden we in het begin wel een beetje raar. Maar we zijn het nu inmiddels gewend. Wat ik hoor van ouders uh, die zelf uh, minder Nederlands spreken... is dat ze ook bang zijn uh, om dingen verskeerd uit te spreken. Uh, Bijvoorbeeld als het gaat om een dicté. Ik weet een ouder uit de de klas van mijn oudste dochter vorig jaar... die zei... dat, het eerste dictee wat we kregen moesten we als ouders afnemen. En ja, gelukkig was zij gewoon uh, direct genoeg om een, een mail naar de juf te sturen. van ja, Dit kan ik wel doen, maar ik denk niet dat het een goed idee is. Uh, de school heeft dat meteen opgepakt. En heeft uh, daarna gewoon alle dictees, of via een filmpje gedaan of tijdens een Google Meet of zo. Zodat het echt wel door de leerkracht werd afgenomen. En niet door een ouder die het misschien niet... Op dezelfde manier uitspreekt als, uh, als de leerkracht. Ik hoorde juist uh, laatst van een Vlaamse collega van mij dat hij hetzelfde probleem had.
0: Ja, en, maar zelfs als het uh, opgenomen wordt, dan, dan heb je het probleem: ja, hoe help je je kind om dat na te kijken? als jij Nederlands niet zo goed beheerst.
1: Ja, dat klopt. En dat vinden ouders nog steeds lastig. Daar heb ik niet echt vanuit ouders veel oplossingen voor gevonden. En vandaar dat ik ook denk... ja, de school uh, kan er ook een hele belangrijke rol in spelen. Ik was echt heel blij om te horen dat de school zo goed heeft opgepakt... die DT's, echt meteen. Dat alle DT's ja. gewoon door, toch door de leerkracht uh, werden uitgesproken. Maar dat er bijvoorbeeld uh, genoeg antwoordmodellen beschikbaar zijn voor ouders um, Ik denk sowieso dat dat een goed idee is. Ja, want anders heb je een te groot verschil tussen leerlingen met ouders... van verschillende achtergronden of op alle aspecten. Maar ja, ik denk dat dat je soms ook gewoon uh, duidelijk moet maken aan de school... wat je wel en niet kunt. En ik denk, ja, de scholen die doen het echt fantastisch over het algemeen. Ik weet uh, dat er onderzoek is geweest naar de ervaringen van ouders in de eerste lockdown... van hoe ze vonden dat hun school het oppakte. En dat was over het algemeen... Best wel positief. En ik denk dat scholen ook echt open staan voor input van ouders over dit soort zaken.
0: Ja, en de de één vraag die ik de laatste tijd heb gekregen van ouders is... Wij spreken een andere taal thuis. Mag ik het gewoon dan in die andere taal uitleggen? Mijn, Mijn antwoord is, ja, doe maar. Uh, Hoe sta jij daarin?
1: Dat doe ik ook. Uh, Ik merk soms wel dat dat ik toch, zoals ik zei, ga switchen. Uh, Ik probeer wel om ervoor te zorgen dat ook als wij het daarover hebben in het Engels, dat zij wel de juiste uh, begrippen, de juiste termen weten in in het Nederlands. Dus... uh, en het hangt ook een beetje van het onderwerp af. Mijn oudste dochter die moet nu heel veel doen met zinsontleding. En die, de Engelstalige termen die wijken zoveel af van de Nederlandstalige termen. Dat uh, ik merk dat ik de neiging heb om die toch alleen maar in het Nederlands te gebruiken. Ja. Yeah. Een beetje bang, want ze weet gewoon niet wat een preposition is. Ze weten ook niet zo heel goed wat een voorzetsel is. Maar dat is ze nu aan het leren. Het woord preposition, als dat er ook bij komt. Dat is een heel ingewikkeld woord. Ja. En iets wat we wel weten over um, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Is um, dat uh, ja, academische taal, dat is voor niemand een eerste taal. Hè? <laughs> dus niet, niet in de eerste taal, niet in de tweede taal. Ja, als, je, als je het hele concept niet begrijpt, Dan is het moeilijk om dat dan ook al tegelijkertijd in twee talen uh, uh, te leren.
0: Ja, dus ik denk inderdaad, het is prima als je uh, voor belangrijke begrippen die je kind aan het leren is, dat jij dan het Nederlands woord ertussen tussen uh, gooit. Hè?
1: Maar op dit moment hoeft zij het woord preposition in het Engels niet te weten.
0: Nee, ik, <laughs> op het moment dat een kind dat, uh, een begrip wel onder de knie heeft en dan... Je, je kunt denk ik wel als ouder, je kan schrijven om dat woord in je thuistaal mee te geven. En ik denk, tenminste, ik denk in mijn ervaring, of een kind dat wel wil horen en mee wil nemen, nou, hangt een beetje van een ja. moment af, van het kind af, interesse in het onderwerp. Dus je kunt daar ook een soort, ja als het ware, project van maken... Maar momenteel, denk ik, is zoveel stress in het leven. Zelfs als voorstander van meertaligheid ga ik niet op eisen dat mijn dochter het over fractions heeft in plaats van breuken. Precies, ja.
1: Precies. En ook, weet je, als het een onderwerp is wat al een beetje moeilijk is of zo. Dat, dan wil ik dat als ouder niet uh, mijn kind aandoen. Dat, dat ik dan ook nog dat eis. Hoewel dat ja. van een ander kind niet geëist wordt natuurlijk. Want ja. die doet het gewoon allemaal in één taal. Ja. Ik vraag me wel af of er misschien ook voordelen kunnen zijn wat dat betreft. Die hoort dan wel ineens het woord noun of preposition of fraction. Want wij zeggen het misschien toch eventjes, dus dan gaan ze toch een beetje van dat academische taal in, ook in de thuistaal oppikken. Dus ik, ik vraag me af of dat misschien stiekem een leuk, een leuk voordeel zou kunnen zijn voor sommige kinderen. Dat ze inderdaad over
0: andere onderwerpen gaan hebben dan, dan normaal. Tesse noemde net tweetalig onderwijs. Een belangrijk begrip in het tweetalige onderwijs is translanguaging. Nou, als je trouwe luisteraar bent van Kletset, dan weet je dat wij vorig jaar een hele aflevering hierover hebben gehad. Translanguaging in het onderwijs betekent dat meertalige leerlingen al hun talen in kunnen zetten om kennis op te doen. Dus niet alleen in Nederland, ze mogen ook gebruik maken van een thuistaal. Ik vroeg aan Tessa of, als meertalige ouders ook een moedertaal inzetten bij het begeleiden van hun kinderen met het thuisonderwijs, dit ook niet een soort translanguaging is?
1: Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Dus dan, het is wel interessant om, het, om, het, om er op die manier over na te denken: dat die, dat die talen dan uh, misschien wat meer met elkaar in contact komen. En ja, eigenlijk is dat heel mooi. Dat, dat ja, thuis, uh, waar de voorbeelden waar wij het net over hadden, dat ineens voor, voor die kinderen krijgen ze wel gewoon de kans om allebei hun talen te gebruiken en dus hun hele kennis over taal tegelijk in te zetten. En, uh, dat ja. is juist iets waar, ja, wat, wat heel veel mensen heel uh, mooi vinden van meertaligheid. En ik hoorde een heel mooi voorbeeld van, en, uh, van een ouder die zei ja, weet je, soms kan ik, uh, kan ik mijn dochter niet zo heel goed helpen met dat nieuwsbegrip. Maar ik snap wel een beetje waar ze in mee heeft, Dus dan vraag ik haar om dat aan mij uit te leggen. Want ik, ik kan die tekst niet zo goed volgen uh, en de vragen. Maar ik vraag haar om die opdracht aan mij uit te leggen. En daardoor... ja uh, yeah, Wordt ze zelf bewust van wat ze, wat ze nog niet helemaal snapt, of zo? Krijg ik er wat van bij en dan leer ik ook een beetje taal. Dat is eigenlijk een super manier, vind ik, van je van, uh, van kind ondersteunen in het verwerken van, van dat materiaal. Ook een een soort oefening in in vertalen
0: voor dat kind. Ja, dat is denk ik ook wel uh, een goed voorbeeld van uh, translanguaging aanpakken. Ik denk dat ouders soms bang zijn dat. En ik moet ook toegeven, dat heb ik ook de laatste tijd ook een beetje gehad van. Nou ja, als ik het nu. is het goed als ik het nu in het het Engels uitleg. Gaat dat helpen of gaat dat hinderen? -hmm. Uh, Om het uh, mooi tweetalig uh, uit te drukken. Ik merk ook zelf wel terwijl wij. Echt alleen maar Engels gebruiken thuis. Dat Bij dat thuisonderwijs heb ik echt veel meer de neiging om te gaan overstappen naar het Nederlands. Tot soms tot het ergste van mijn eigen kinderen. Maar ik denk dat we wel weten uit onderzoek dat, dat het geen kwaad kan als je iets uitlegt in een andere taal. Het is wel belangrijk dat, dat je kind wel het concept begrijpt. Dat ze wel het juiste Nederlandse woord daarvoor kennen. Maar dat, dat begrip achterliggende idee. Ja. Weet je wat de evenaar is? Dat kun je gewoon uitleggen in welke taal dan ook. Zolang een kind weet dat, oké, okay, dat ding noem je in het Nederlands evenaar, dat kan.
1: Ja, precies. Dus als je denkt aan taal in de zin van, uh, je hebt twee talen en die zijn twee ijsbergen. Uh, maar die zitten dicht op elkaar en onder het water zitten ze eigenlijk aan elkaar uh, verbonden. En dus wat je daaronder hebt liggen, dat is dan je algemene kennis en je, die, alle concepten waar we, zoals de voorbeelden die we net noemden. Uh, en dan boven het water heb je die, die twee ijsbergen. En soms ken je, je kent het, het, het begrip, het concept, maar uh, je weet het woord alleen in één van de twee talen en niet van de ander. Maar die kennis, die is nog even valide, die is nog even waardevol uh, als, als je het alleen in de andere taal uh, weet. En op het moment dat dat uh, het kind of uh, dat concept begrijpt... is het veel makkelijker om daar toch een extra woord voor te leren. Dus
0: als je als ouder normaal gesproken een andere taal spreekt met je kinderen... dan het Nederlands, kun je dit prima inzetten om ze met hun schoolwerk te helpen. Tessa en ik hebben in deze aflevering veel voorbeelden genoemd met het Engels... omdat dit onze thuistaal is. Maar het maakt niet uit om welke taal het gaat... Als het jou makkelijker afgaat om bijvoorbeeld een begrip uit te leggen in deze taal, doe dat gewoon. En als het jouw kind helpt om daarbij Nederlandse woorden tussendoor te gebruiken, omdat je anders bang bent dat ze het niet gaan begrijpen, ook prima. Als je nu denkt, oei, al dat gemixt, dat kan niet goed zijn, luister dan naar de allereerste aflevering van Kletset, want daar leggen we uit hoe er geen wetenschappelijk bewijs is dat het mixen van twee talen reden tot zorg is. Integendeel, voor ouders zoals Darië, die het liefst een thuistaal willen blijven praten, maar tegelijkertijd ook snappen dat sommige onderwerpen nou eenmaal makkelijker zijn voor kinderen in Nederland, lijkt mij dit de gouden middenweg. Je houdt je thuistaal als de hoofdtaal, maar waar nodig gebruik je ook het Nederlands. En wie weet, misschien krijg je als bijvangst het feit dat je kind... zijn of haar woordenschat gaat uitbreiden in de thuistaal... door andere woorden te leren die ze misschien anders niet tegen zouden komen. Sommige ouders rapporteren ook positieve effecten van de lockdown... op de thuistaalde minderheidstaal. Door de lockdown zitten we allemaal noodgedwongen thuis. En volgens een recent onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk... Zorgt dit er in veel meer gezinnen voor dat kinderen nu juist meer van hun thuistaal horen? Het onderzoek is uitgevoerd door Ludovica Seratrice en collega's in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar natuurlijk Engels de schooltaal is. Wat deze onderzoekers hebben gevonden, is dat ouders zagen dat hun kinderen meer nieuwe woorden hebben geleerd in hun thuistaal, dus de niet-Engelse taal, dat ze de deze taal ook soms meer gingen spreken. En soms ook leerden ze lezen in die taal. Ik hoorde ook van een Duitstalige ouders van twee tieners hier in Nederland... Katja Zijg, dat haar kinderen tijdens de lockdown... ook juist meer in het Duits zijn gaan lezen. Ook vertelde een Griekstalige ouder dat het volgen van Griekse les... op de zaterdagschool waar ze normaal gesproken heen gaan... veel makkelijker ging nu dat het online was. De lockdown heeft dus ook een aantal voordelen met zich meegenomen. Wil je meer weten over dat onderzoek in het Verenigd Koninkrijk... Kijk even naar de show notes. Daar zit een link naar een artikel... dat is verschenen in de New York Times over dit onderwerp. Hoe zit het nou in Nederland? Dat weten we eigenlijk niet. Maar dat willen wij binnenkort graag in kaart brengen. Want namelijk samen met mijn studenten aan de Rabat Universiteit hier in Nijmegen... werken wij momenteel aan een enquête... vergelijkbaar met onze Britse collega's. Deze gaan wij half maart uitzetten... De cursus waarin we hier aan werken is net begonnen. Houd dus je social media in de gaten en als je je nu wilt aanmelden... stuur ons een bericht via de Kletset-website of via de mail kletset@ru.nl. Wij hopen natuurlijk dat jullie massaal hieraan mee willen doen... zodat wij ook kunnen leren van deze gekke periode in het leven van onze meertalige kinderen. Dat was het voor deze speciale aflevering van Kletset over de impact van de lockdown op meertalige gezinnen... Mocht je nu denken, nou jammer voor al die ouders die geen Nederlands kunnen... dat dit nu juist in de Nederlands was... treur niet, want er is ook een Engelstaange versie van deze aflevering in de maak. Hij verschijnt binnenkort op de Engelstaange editie www.kletshetpodcast.org. Dus .org en het einde niet.nl. Geef het dus door aan alle niet-Nederlands sprekende ouders die je kent. Wij zijn er weer over een paar weken met een reguliere aflevering over meertaligheid en schoolsucces. Graag tot dan. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.